0: Tu tens uma banana com 3 meses aqui na mesa. Minha... <risos> não, não tem nada a três 3 meses pá.
1: Não tem nada a três 3 meses, está um bocadinho escura e Um bocadinho,
0: pá Olhem, eu vou tirar a foto para pôr amanhã no, no post No post? No post No postito it do, do podcast
1: Quer dizer, tu entras aqui e é logo a gozar E há, não que, é? há que mencionar aqui um facto <risos> Pá, não está assim tão escuro Pá, eu não é, consigo isso tá, nem é. num batido serve Ah, por amor de Deus Sabes que as bananas, geralmente, ainda não estão neste estado. Neste estado ainda, ainda a como perfeitamente bem. Tu compras a casca. uma banana dessa não, não, comprar não diria, mas como. Ah, ok. Mas se estiver já muito preta, o que podes fazer é esmigalhá-la, depois pôr belacha maria e fica bada bom Ok. sigam para mais dicas de, 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 de culinária. Tu também é assim, tu entras aqui a gozar, todo, todo fanfarrão, e há que mencionar aqui a mesma coisa, nós combinámos gravar às duas da tarde de sábado e tu chegas às 11h40 da manhã de domingo <risos>
0: Pá, trazer-me uma beca, desculpa. Uma beca. Uma beca -se. Exato.
1: Ora bem, sou eu a começar esta semana, bem-vindos, doce esta da casa. Meu nome é Alexandre Guimarães, estou aqui com Ruben Val do Vil, já sabem, realizador de cenas, é, é, o, é a categoria dele nas finanças Exato. e o que é que eu trago esta semana? Esta semana estava eu no, no Instagram e vi um story, e a story apanhou-me.
0: É Ai, não, não pode ser a mesma merda que eu. Não porque... é, não é, não é. Okay. Não é de todo.
1: Ah, Eu okay. Tenho a certeza absoluta que não é. Aí agora era. Porque esta story é de um é amigo meu, tu não conheces? E portanto, o que vai acontecer hoje aqui da minha parte tenho uma certeza absoluta que é melhor e pior que um doce da casa. Eu vi uma história de um amigo meu e esse meu amigo chama-se Fernando. O Fernando é um amigo de longa data, passámos muitos anos as férias do verão juntos.
0: Passaram naquele dia de, de Bruno Carvalho no Alentejo? Não,
1: é, ou seja, este é um amigo de, de verão, sabes? Que isso aí que foi como o grupo de É um amigo part-time É um amigo, não é um amigo part-time, não é, diria part-time É um
0: seasonal, é um, seasonal, é, um, seasonal é um, friend
1: Sim, mas é aquele amigo que quando és puto Imagina, eu tinha oito anos quando eu conheci Então fui, depois fui estante com ele no local de férias onde, onde passávamos o, o verão
0: É um e, amigo que tem uma boa quinta no Alentejo e tu curtes Não é, não nada a ver com isso, terá não tem nada a ver com isso Não Estás é. completamente a <risos> ver as <risos> coisas <risos> mal
1: uh, <risos> Pronto e basicamente nós encontrávamos todos os anos, entretanto a vida acontece e eu vejo um story dele e decidi ligar-lhe, portanto agora preciso aqui da tua ajuda porque vais ter que fazer aqui um, um som de jingle, porque eu na verdade já gravei da minha parte desta semana. Ok. E agora vamos ouvir o, o que eu falei com ele e preciso só, primeiro fazer aqui um teste para perceber se isto vai passar e depois corto isto. Uhum. A saber, por trás da intensidade, do sabor de cada expresso de Delta Q. Isto não pode entrar, não é? Que eu pensava que isso era o jingle, sabes? Robusto, estou estou a gravar um spot de um café suave ou intenso. É. Ok, está a dar, portanto, posso fazer pausa neste áudio. Há o aroma, a essência Sim. própria do grão de ah, Muito Tipo, estás a tentar seduzir um, um Delta Q, Alexandre. Foda-se. Ora bem, faz lá um som de jingle com a tua boca. Passo para esperar um momento, que agora a minha voz vai aparecer, mas já estou a falar com o Fernando. Portanto, faz lá aí uma cena, tipo... Neste momento, onde é que tu estás?
2: Pá, neste momento, estou na área de serviço do CAIA, que é a última área de serviço em Portugal em direção à Espanha, ou a primeira em Portugal para quem volta de Espanha.
1: E tu acabaste de entrar em Portugal?
2: Acabei de entrar em Portugal há dois minutos.
1: Então, e de onde é que tu vens, Fernando?
2: Portanto, hoje, hoje comecei em Madrid... Uh, foi onde comecei a, a viagem de hoje, hoje já foi um dia mais calminho, mas uh, se andarmos aqui umas semanas para trás, uh, comecei em Lisboa com, com um amigo, fomos até, até à Roménia, à fronteira de Sirete uh, com a Ucrânia, para, para entregar uh, mantimentos e dar lá um apoiozinho na, na fronteira, naquilo que conseguimos ajudar, uh, e pronto, e depois, e depois fiz o caminho de regresso. Portanto, teoricamente posso dizer que venho da Roménia.
1: Exatamente, yeah. mas quando é, que, quando é que começaste? Em que dia, ao certo?
2: Uh, portanto, nós começámos na quarta-feira da semana passada. Agora não sei dizer que, que, no, que dia que é, mas foi na quarta-feira da semana passada.
1: E como é que surgiu? E... Como é que surgiu a cena de ir ajudar até, até à Ucrânia?
2: Olha, foi... Eu vi um story no, no Instagram. Uh, aliás, um print, um story do Instagram que circulou num grupo de WhatsApp em que eu estou, que via que estavam a carregar um caminhão. Para levar, para levar coisas para lá, e eu comecei a fazer contas e pensei, olha, eu tenho, tenho uma carrinha, tenho tempo livre, pá, posso, posso fazer isto acontecer também e dar a minha contribuiçãozinha. Pronto, depois mexi uns contactos, falei com o Francisco, uh, mandei-lhe uma mensagem do WhatsApp, ele disse logo sim, vamos aí. O Francisco
1: é um, é um, é um amigo teu?
2: O Francisco é um, sim, uh, eu, na, na verdade nos conhecíamos muito bem, tínhamos só trocado dois desses de conversa um par de vezes, mas... Pá, desde logo percebemos que tanto eu como ele somos pessoas que gostam de, de ser ativas nestes momentos e, e pronto, e fez sentido.
1: Como é que juntaram as cenas?
2: Olha, foi eu pus também, lá está, pus um story no Instagram a dizer Pá, vou arrancar daqui para, para a fronteira da Ucrânia, quem tiver interessado em colaborar uh, que me mande mensagem, pronto. E a partir daí as, as mensagens começaram a aparecer, uh, pois claro, os meus pais também começaram a ficar uh, envolvidos nisto, uh, chamaram os amigos, etc., e a verdade é que conseguimos epá, a quantidade de doações materiais houve muita coisa que nem sequer conseguimos meter, meter na carrinha porque era mesmo muita, muita coisa houve muita gente a querer ajudar e epá, tivemos contribuições financeiras epá, muito, 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 muito 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 acima daquilo que eu estava a esperar que nos permitiu cobrir as despesas todas de viagem e ainda fazer, fazer uma doação significativa lá para uh, a fronteira, comprar medicamentos, mantimentos todo tipo
1: de coisas Tu saíste de Lisboa e, ou seja, a primeira vez que pararam para dormir foi logo em Espanha, suponho eu?
2: Foi Madrid, exatamente.
1: Ora bem, e depois França, nem paraste, não é?
2: Não, França, nós entramos em França e a única coisa que fizemos até em França foi Bazar. É, yeah. foi literalmente. <risos> uh, uh, e onde, dormimos é? em Itália. É isso que eu ia
1: cidade. perguntar, ok. Depois foram para a Itália, dormiram em Itália e depois?
2: Eslovénia, uma noite em Maribor e depois já na Roménia.
1: Ora bem, então e o que é que viste por lá?
2: Apá, olha, vi, vi muita solidariedade, foi uma coisa que eu, que eu gostei muito de ver. Uh, é, óbvio que, é óbvio que isto é uma situação trágica para, 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 para quem sai da Ucrânia e pior ainda para quem não consegue sair. Uh, é óbvio que isto são pessoas que estão... Pá, posso dizer as pessoas que eu trouxe comigo tinham duas mochilas, não tinham, não tinham mais do que isso, pronto. Ter a vida toda em duas mochilas, é surreal. Hum. Uh, e depois tu estás no carro com as pessoas e nem... nem Pá, nem sabes o que é que has de perguntar porque não vais perguntar pela família não vais perguntar pelos maridos né porque não queres ouvir a resposta uh, nem queres que as pessoas se lembrem ou tentas evitar que as pessoas se lembrem disso que é um bocado impossível mas o ponto positivo é esse é, eu vi muita solidariedade uh, na fronteira romena mal, mal as pessoas da Ucrânia saem tão, tão voluntários pá, da Europa toda uh, a dar sacos com comida quente a dar cartões de sim da Roménia com internet grátis para que toda a gente vem da Ucrânia consiga falar com quem quer que, que, que seja de, pessoas a dar só tipo flores e pronto a mostrar a mostrar carinho e empatia que, pá, que eu sei também que as pessoas valorizam bastante pronto, para quem vem e isso é uma coisa que nós quando nós chegámos à fronteira para entregar a última a última leve de motivos de medicamentos que comprámos já na Roménia, graças ao dinheiro das doações financeiras, pá, as pessoas do armazém ucranianas todas ficaram, elas, as senhoras ficaram malucas quando perceberam que nós tínhamos vindo de Portugal, tipo, pá, yeah. como é que é possível, tipo, vocês vêm do ponto mais longe da Europa até aqui só para nos ajudar, e pá, olha, fez sentido, nós estamos convosco, estamos, a Europa está toda convosco e nós estamos só a fazer a nossa
1: parte. Na prática, tu estás numa carrinha estacionas na fronteira da Roménia com a Ucrânia, onde é que tu metes as caixas que levaste com os medicamentos, com a roupa e com, com os lençóis e com isso tudo? Ou seja, na prática, como é que acontece?
2: Epá, na prática, o que acontece é envolver o contacto direto com as pessoas que estão a trabalhar na fronteira, e isto foi também muito à base do passo à palavra. Uh, mas um, um, no terreno, como é que as coisas são processadas? Há uma série de warehouses, digamos assim, armazéns próximos à fronte das fronteiras da Ucrânia, nos vários países, Polónia, Hungria, Eslováquia e, e Roménia e é nestes warehouses que eles concentram todo, todas as doações para depois serem serem entregues na, na Ucrânia. Nós a segunda também porque é importante. Nós a segunda a primeira vez que fizemos uma entrega foi num warehouse destes na, na Hungria, mas foi só tipo para levar para a Ucrânia para pronto, a, a saber que eles iriam dar melhor uso aquilo do, que, do que nós do que nós da segunda vez, nós já tínhamos mesmo um contacto de alguém que estava na Ucrânia, a trabalhar nos hospitais na Ucrânia, e foi essa pessoa que nos disse, mandou-nos uma lista, disse, olha, eu preciso disto, 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 disto e disto. Nós fomos, varremos farmácias e lojas de medicamentos na, na Roménia, comprámos aquilo que a pessoa, que o que esse, que esse senhor precisava, um, chegámos ao armazém, então, perto da fronteira, metemos a morada do, do senhor na Ucrânia, é para depois, para depois daquilo ser enviado e já, já tivemos a confirmação que, que chegou lá e ele já enviou uma fotografia com, com os materiais a agradecer imenso, claro, e pronto, olha, que, que lhe seja útil.
1: Claro. tu não me disseste tudo, eu fui, fui vendo um stories no, no teu Instagram que, por exemplo, estava, estava o teu amigo a jogar um jogo com, com uma miúda ucraniana, pequenina, é. uma criança, como é que isso acontece?
2: Isso acontece porque nós quando entramos na Roménia, pronto, nós, o caminho para lá, parámos em Madrid e ficámos em casa de amigos, na Itália a mesma coisa e na Eslovénia a mesma coisa, mas na Roménia nós conseguimos um contacto de, de uma vila na, na Roménia, uma vila pequena, uh, que também estava a, a acolher refugiados da Ucrânia, mas mais pessoal que estava só de passagem, portanto os, os refugiados não ficavam naquela vila, mas usavam aquela vila para dormir uma noite, duas e depois seguir para os destinos finais. E o contacto que nós arranjámos depois nos a dormir precisamente no centro de, de acolhimento para, este, para estas pessoas que estavam a fugir da saída da Ucrânia. E, e pronto, e nós ficámos lá uns dias e, pá, e depois é aquela brincadeira, vezes os miúdos a brincar, tu queres brincar com os miúdos, e ele, o Francisco neste caso tá, estava a pronto, depois a brincar com uma miúda a jogar no iPad e foi engraçado. Depois começámos aos berros, porque a, a miúda ganhou o paciente deixou a ganhar, pronto, o paciente estava a ganhar 6-1 o jogo e a miúda virou para 7-6, foi uma berraria Lindo. no centro de refugiados apá, miúda vai dar contente, foi, foi muito giro
1: Como é que é um centro de refugiados em 2022 para uma guerra na Europa?
2: Olha, aquele era bastante leve, digamos assim, porque as pessoas estavam só de passagem eu acho que o mais pesado foi, foi na fronteira porque tu vês pessoas que literalmente não sabem, não sabem nada a vida deles vai se definir em 5 minutos em 5 minutos aquelas pessoas podem ficar a dormir uma noite naquele, naquela fronteira, podem ficar, uh, ir apanhar um comboio para a Alemanha, podem ir, ir para Portugal, não, e vês tudo, vês pessoas que atravessam em cadeira de rodas não têm mobilidade, vês pessoas que atravessam já doentes, vês mães a levar filhos ao colo, pá, vês tudo, e aí é um, bocadinho, é um bocadinho mais pesado, digamos assim. Mas, e lá está um bocadinho, eu sei que me vou repetir, mas uh, há, há mesmo muita solidariedade, isso é... É mesmo muito bom, porque infelizmente está uma coisa que não se viu, se calhar não se vê com, é com todos, todas as outras pessoas refugiadas noutras situações, noutras guerras, mas de facto, uh, no caso da Ucrânia, ainda bem, uh, está a haver uma onda de solidariedade enorme e as pessoas mal, mal chegam à Roménia neste caso, e os romenos também estão a, fazer um, pá, um, um, estão a acolher os ucranianos, que é um, pá, não há palavras mesmo, um, é bom, nesse aspecto é bom. Claro que não, não alivia, não, não ajuda, não faz disto uma situação boa, mas, mas acredito que pronto, é um ponto positivo.
1: Claro que sim. Tu para Portugal não trouxeste ninguém, ou seja, tu foste com o teu amigo que ficou lá, pelo que eu percebi, o Francisco, certo? Exato. Não voltaste completamente sozinho, tu levaste alguém para algum lado.
2: Sim, basicamente a ideia era chegar lá, deixar os mantimentos e os medicamentos, perceber quanto dinheiro é que ainda tínhamos de doações, que foi bastante ainda, comprámos então uma segunda. Uma segunda leve de medicamentos e de mantimentos com estas doações, também em coordenação com a Cruz Vermelha Local, e levámos até à fronteira. E eu, na minha cabeça, pensei: olha, eu vou chegar à fronteira com uma carrinha vazia com dois lugares, vou falar com os coordenadores lá do sítio, vou dizer: olha, tenho uma carrinha com dois lugares para voltar para Portugal, se quiseres, se tiveres aí pessoas que precisem, diz-me que vem comigo. E estas pessoas, pronto, não precisavam de vir para Portugal, era para para Munique, e pronto, eu deixei-as em Munique porque foi onde me pediram para deixar, pronto, se fosse para vir para Portugal teriam vindo.
1: Então, tu, desde Munique estás a voltar sozinho, é isto?
2: Desde Munique estou a voltar sozinho, sim.
1: Quantos dias na estrada?
2: Uh, desde Munique dormi uma noite em Milão, uma noite no sul de França, uma noite em Madrid e agora em Lisboa. Também lá está. Uh, desde Munique comecei a fazer um bocadinho com mais calma, porque antes de Munique tinham sido as tais 43 horas seguidas a,
1: claro, a conduzir só, a,
2: a subsistir em Power de 10 minutos, portanto, tive que, tive que amansar um bocadinho o ritmo.
1: E depois de ver tudo o que viste, o que é que sentes? Agora a voltar.
2: É, epá, sinto que, pronto, ajudei. Há uma, uma, uma parte boa. Eu sinto que efetivamente ajudei. Não foi apenas chegar e estar apenas a deixar umas caixas e vir memória. Não. Uh, há aqui, há componente material que efetivamente foi bem, bem, bem levado a cabo, digamos assim, porque os materiais foram de facto entregues na Ucrânia a quem tinham que ser entregues. Foi tudo feito de acordo com as necessidades que estas pessoas me reportaram, portanto não foi só, olha, junta aqui um par de coisas, não. Ele disse, eu quero pinças, quero lâminas deste tamanho, quero este medicamento e nós vamos comprar tudo aquilo que, que nos pediram, portanto, nesse aspecto é bom. Um, outra, outra, outro sentimento bom foi o, uh, o sentimento de empatia uh, e o quanto estas pessoas na, nas front, na fronteira, tanto ucranianos como, como voluntários romanos, valorizavam o facto de nós termos vindo de, de Portugal, porque lá está, é o país... Mais longe que há daquela fronteira, e eles pensam: só está a vir de Portugal, está a vir mesmo de, do fim da Europa e está toda a gente connosco. Portanto, isso é, é um sentimento muito bom. Hum, pá, mas depois lá está: tudo. Nem, às vezes o melhor é mesmo ter uma barreira moral. Uh, e daquilo que queremos sentir, porque se tu pões a pensar naquilo que as pessoas que estão ao teu lado estão a passar, não é não é fácil, não é. Claro. Uh, há muitas emoções. Uh, pá, quando das um abraço às pessoas na na fronteira, pá, não é fácil aguentar aguentar tudo porque pá, lá está tu sabes não sabes, felizmente, nós felizmente não fazemos a mínima ideia do que é que eles são a passar. Mas nós portugueses, dito assim, da nossa geração. Um, mas imaginas um bocadinho daquilo que aquelas pessoas estão a passar, e, e pronto, nesse, é, é intenso, é intenso,
1: Fernando. Muito obrigado, pá. Está tudo espetacular. E tu agora, espetáculo, é... pá. Quanto tempo para casa até casa?
2: Então, isto agora do Alentejo até Lisboa tiren, isto é um tiring, pá. Isto agora já nem se para pá. já abasteci em Espanha, claro. como Combustível um bocado mais barato, <risos> exato, exato. <risos> mas, yeah. mas pronto, mas, Oi, pá, pronto pá.
1: olha, boa da fixe, pá. Obrigadão, um puto, pelo testemunho, é... boa, pá. Jingle outra vez, Ruba. Voltamos, cá estamos.
0: foda -se. Tá aqui um porradão. Ganda Fernando, pá. Olha, Ganda Fernando mesmo. Quer ser bem amigo do teu amigo. Yeah, Ele é um gajo bacana. E pá,
1: oh, e, e acompanhar isto pelo stories. Isto, é, isto, isto não talvez seja feio dizer. Mas o Fernando é aquele gajo, tu tens a certeza absoluta que não está a fazer pelos likes nem pelas, nem pelas merdas. Yeah. Tipo, ele está a fazer mesmo porque ele quer ajudar. É esse tipo de
0: gajo. Acho que deu para perceber um bocado isso Sim, 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 sim. A maneira dele falar. Uh, e... Pronto, pá, eu achei interessante trazer este testemunho porque... estava tá, vou-te ser mega, mega, mega sincero. Tipo, acho que nem faz sentido eu hoje contar a minha história. Achas? Acho que é. Vamos ficar por aqui, é? É, yeah, é, yeah, yeah. Acho mesmo, pá, e não é tipo é, é ser zero preguiçoso, porque tenho histórias, sim, tipo, pois, tens, pois tens, mas acho que não é mesmo tipo a altura certa para vir com esse tipo de histórias, porque pá, se fizeste a tua missão positiva <risos> e, tu, e, tu e, e tu agora ias falar de maminhas puto, pois, e de rabos yeah, ia falar de mamas puto, e não faz sentido. Não, mas é Qual é,
1: tente, é tenso e pá, sim, para mim também, imagina, se não te sentes à vontade, podemos obviamente parar por aqui. Pá, acho
0: que fizeste um grande serviço, pá, esta, esta semana. Puxaste... Fez um Fernando é que fez um grande serviço, putz. Claramente, mas acho que tu também, como profissional um, da comunicação, tipo, muitos parabéns, pá, por isso. Por isso, um grande beijinho, pá, e foi se quero ir para casa chorar agora, ok. Maltinha, Foda. boa semana, pá, para vocês.
1: E obrigado por continuarem a ouvir este podcast. E ah, estava tá a dar pesado. Tá, é estava tá a dar pesado. Andota andota, beijinho, Ruben. Beijinho, andota, andota andota Não consigo, andota. não consigo. <risos>